0: Bienvenido a un podcast del podcast. Desbar. Aquí encontrarás la mejor música, el cine, los videojuegos y la cultura pop. Quédate en el Desvare. Quédate en el
1: Desbare Hey, ¿qué tal gente del Desbare Radio? Le doy la bienvenida una vez más a este programa. Para mí es un privilegio inmenso estar una vez más aquí. Y bueno. El día de hoy les tengo un invitado gigante, un invitado que admiro un montón, que quiero un montón, eh, que me ha hecho a mí la vida muy feliz a través de su banda, y le doy la bienvenida en este momento al Desbare, al señor Giovanni Olaya, vocalista de la banda Pescado Vivo. Giovanni, bienvenido al Desbare.
0: ¿Qué tal amigos del Desbare Radio? Yo soy Giovanni Olaya, vocalista de Pescado Vivo, les envío un abrazo desde Bogotá. Y, pues bueno, qué chévere tener este espacio para poderle contar un poco a la gente de qué anda Pescado Vivo y de dónde fue que salió Pescado Vivo. Mira, los inicios de Pescado Vivo tienen que ver con que yo siempre soñé con tener un grupo musical. Trataba de armar bandas, pero por X o Y motivo, como que mi camino se desintegraba desde la adolescencia. Pero Pescado Vivo llegó después de que tuve un hermano que cae en drogas, y, y yo usaba mucho la música para poderle hablar a él eh, de que no era bueno que siguieran este camino, que, que no le traía nada, nada bueno. Él, en el camino me di cuenta como cuando, cuando yo le ponía a propósito a la música que hacía, le llegaba a mi hermano de una manera fácil. Y, y yo creo que mi hermano sirvió en mi camino para, para poderme dar una luz, y poderme yo dar cuenta que cuando se le pone una misión a la música, las cosas empiezan a salir de una manera más, como más rápida, y, y efectivamente como algunas canciones que le hice a mi hermano eh, funcionaron en él, fue que yo dije, bueno, estas canciones súper poderlas montar ya con un grupo musical, y al poco tiempo de que ya mi hermano sale de las drogas es que yo armo pescado vivo, con esa experiencia que tuve en mi casa, de decir, oye estas canciones funcionan con mi hermano, funcionan con sus amigos para darle buenos mensajes. ¿Por qué no hacerlo ya de una manera más seria, más profesional? Y ahí es cuando hace 15 años Armo Pescado Vivo, junto a Jesús pinzón el baterista, que actualmente me acompaña. Y, y iniciamos esta banda con ese sueño de poder dar un mensaje a través de una buena música como bogotanos somos influenciados por el rock que llegaba de afuera y también por la música colombiana que hacíamos, eh, que se así en Colombia. Y por eso desde un principio Pescado Vivo tuvo esa sonoridad alternativa eh, de tomar eh, sonidos folclóricos latinos y colombianos con guitarras, distorsionadas, rockeras. Y así empezamos, alejándole también beats eh, a través de la música electrónica en nuestro primer álbum que se llamó así Pescado Vivo. Eh, es un álbum que contiene como 3, 4, 5 canciones que yo le hice a mi hermano en ese tiempo donde él estuvo en drogas uh -huh. y, y fue increíble como la gente lo, lo empezó a respaldar, le empezó a gustar no solamente la propuesta musical, sino algo que ha sido siempre empezado un pilar algo que no hemos negociado durante años y es el mensaje, damos mensajes que construyen, que dejan valores y principios que ayudan en medio de una juventud que a veces por X motivo cae en que llevan a destruirse a sí mismos y así es como arranca pescado vivo así, así es como arranca el tema como del enfoque la misión que tenemos y así es como arranca también el tema musical y nuestro nuestro sonido que hemos bautizado alternativo eh, porque viene es el resultado de varias vertientes y así así comenzamos hace más de 15 años con el sueño de poder llevar esta música a, a muchos que lo necesiten Y ya ya imagínate han pasado 15 años En donde hemos podido ver como ese objetivo Se ha cumplido Pero queremos seguir realizando
1: Hay una, Te hablabas ahorita de que esas canciones Que le escribías a tu hermano En ese tiempo de dificultad Sé que una de ellas es El Rancho Y también El Rancho es una de las canciones Como más importantes de toda la carrera musical De pescado ¿Qué Así significa es. El Rancho para Joan para Pues El Rancho fue la
0: canción que digamos que al momento de yo componerle canciones a mi hermano eran como canciones muy literales que le hablaban de que la droga no destruye de que ese camino que estaba caminando solamente conducía a las cosas malas y claro entregar un mensaje que tiene un buen propósito una buena intención pero unas palabras como tan como tan obvias no le llega fácil a, a los niños de un adolescente rebelde cuando yo encuentro esta metáfora eh, de que mi casa se cae el hombre a través de, de un dicho de la mamá colombiana, típico en tiempo de vacaciones, que le pida a uno que le ayude a reír la casa y que le deje de dormir eh, esa canción cuando yo la vi desde un punto de vista más profundo fue la canción que me cambió mi forma de componer canciones porque desde esa canción en adelante lo que hago es empezar a buscar dichos eh, callejeros colombianos, latinos eh, con los cuales la gente se identifique pero yo mismo aplicarle una enseñanza más profunda de lo obvio, entonces cuando yo compuse el ronachó en ese lenguaje bogotano, en ese lenguaje colombiano, eh, diciendo ese coro mi casa se cae, mugre es, es una manera de decirle a mi hermano esa casa es su vida y ese mugre son las cosas malas que lo ensucian y que llevan a que su casa eh, empiece a decaerse con el tiempo, y ahí le dije hay algo más allá que puede esa casa suya y, y es el amor y el amor de Dios y el amor cielo te puede ayudar pero dicho de esta manera de una manera metafórica y así es como esta canción nace y así es como nace dentro de mí como un lenguaje para poderme comunicar con una generación que, que necesita el mensaje que tenemos pero que hay que sabérselo entregar Y, y cuando yo descubro esto Empecé pues, a componerle a mi hermano varias canciones así Otra canción importante del primer álbum fue El Paraguas sí. Esa canción se la compuse a mi familia En un tiempo en donde Vivimos la, los problemas La dificultad eh, Donde nos alcanzó la lluvia en Las nubes grises Yo descubrí que no hay un mejor refugio Que el amor de Dios Entonces eh, este tipo de metáforas Me salieron fue a raíz De que mi hermano me empezaba a decir al principio que mis letras eran muy aburridas o con un enfoque muy religioso y entonces esto me desafió a tratar de buscar un medio, una manera de comunicarme y, y lo logré ahí en, el, en, el, en, el, en, el, en mi hogar, en mi casa, con mi familia. Y eso fue lo que después quise salir a, a potencializar cuando amo pescar y, y con los años se logró esta canción, se metió a la radio comercial. Sí. Eh, el paraguas se metió también a la radio comercial, a los canales de videos en Colombia, nos empezó a dar una exposición que nos llevó a tocar en múltiples tarimas de eventos, de emisoras, eh, nos llevó hasta tocar a Rock al Parque y, 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 y nosotros felices de poder dar este mensaje que en medio de tanta necesidad pues tiene un espacio de mensaje.
1: Bueno, tú acabas de hablar de un punto que iba a tocar más adelante pero ya que lo dijiste, me parece importante que es el tema de Rock al Parque y, y bueno, no sé si de pronto en algún momento cómo han sido, digamos, los comentarios de las personas porque pues cabrón no se caracteriza por ser una banda pues de iglesia, de la alabanza, de todos los cultos de los domingos sino una banda que por el contrario ha salido de la iglesia y ha llevado ese mensaje ¿Cómo, la toma, ¿Cómo lo toman las personas, digamos, ese tipo de cosas de tocar en un evento como Rock al Parque?
0: Pues bueno, primero, para llegar a Rock al Parque, fe fueron años, ¿no? Uh -huh. A Rock al Parque llegamos por nuestro cuarto álbum y ya para el cuarto álbum Pescado Vivo había visitado más de 12 países en Latinoamérica, en América, perdón, ya Pescado Vivo había, había ganado premios Shock, premios Nuestra Tierra y teníamos encima muchas tarimas y muchos escenarios a nivel religioso y a nivel no, no religioso y, y llegar a Rock al Parque era una meta que tenía en mi corazón desde siempre desde que era preadolescente que escuchaba de Rock al Parque y, y creemos que es un evento en donde se necesita mucho nuestro mensaje y y darlo fue pues toda una experiencia todo un hito para pescado y uno de los eventos más importantes para nosotros es Hemos tocado en muchos eventos, y, pero ese es parte de nuestro top 10 de los eventos que más recordamos. Eh, nosotros felices de poder llevar nuestro mensaje a este tipo de tarimas. Desde ahí hemos soñado con que Pescado Obio puedas estar en un vive latino, en un Coachella, en, un, en, en cualquier festival de música alternativa que, que nos permita estar, porque como te digo... ...mientras en el ser humano hayan vacíos y necesidades... ...y América Latina es una... Es, ...hacemos parte de un continente muy golpeado... ...con mucha necesidad en lo social... ...entonces eh, ahí el mensaje de pescado no cabe perfectamente... ...y hay mucho espacio... Eh, ...hemos ganado este tipo de tarimas... Eh, ...a raíz de la perseverancia, de no claudicar... ...hay algunas que les ha ido muy bien... ...algunas que no les ha ido bien... ...hay algunos donde hemos estado acompañados de disqueras... ...otros no... Y Pescado Vivo no fue dedicado porque Pescado Vivo fue una banda que se armó más allá de hacer giras, de ser famosos, de ganar dinero. Fue una banda que desde el inicio tuvo un propósito claro de entregar un mensaje. Y eso es lo que seguimos haciendo. Así la música no pegue, así sí si pegue, así lo respalden millones, así no lo respalden sino cientos. Eh, la misión sigue siendo la misma, tratar de crear un producto en los mejores estándares de calidad que podamos pero que siempre contenga un mensaje eh, que construya y que vaya más allá de la música eh, y ahí seguimos seguimos en esa misma línea y, y Rock al Parque es algo inolvidable para nosotros, eh, también haber estado con bandas con las que crecimos en la preadolescencia, como Irakuyaki y Cafeta Cuba y con, con ellos Tariman pues es un sueño un sueño que se hizo realidad
1: ¿En algún momento has pensado, digamos, tener una colaboración en algún disco con una de esas bandas?
0: Claro, claro que sí, lo hemos soñado, de hecho, eh, es increíble cómo el tema de las colaboraciones nunca ha pescado vivo, pues nunca habíamos contado como con ese tipo de estrategias
1: uh
0: -huh. y, y, y el año pasado que lanzamos nuestro sexto álbum por primera vez lo hicimos eh, el álbum lo lanzamos después de haber lanzado tres sencillos y sí. lo lanzamos con ese tercer sencillo junto a una artista colombiana que se llama Martina la Peligrosa una canción de pareja, una canción romántica, una canción que yo le hago a mi esposa para renovar mis votos matrimoniales y, y pensamos en una invitada mujer a raíz de la temática de la canción Martina con su luz con su gracia, con su talento le aportó mucho, el videoclip está ahí en Youtube para que lo puedan ver pero por supuesto que soñamos con, con cantar con muchos artistas, a mí me había a mí me invitado a cantar en muchos otros proyectos, pero pescado yo nunca he invitado a nadie y, y por primera vez rompimos como esa barrera con esta sexta producción y de aquí para adelante pues lo que le pedimos a Dios es que nos dé talento y nos dé la gracia para que muchas puertas se abran y poder contar con muchos artistas, pero claro... Digamos que mi banda preferida latina de todos los tiempos, es cafeta Cuba, sí. amaría algún día cantar con ellos algún tema. Y así te podría nombrar muchos artistas que admiro y que quisiera estar con ellos algún día cantando el pescador.
1: Bueno, ya tocaste el tema de Martina, la peligrosa que para mí es una artista hoy en día gigante en lo que es la música colombiana. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo fue el proceso de invitarla y todo para ese nuevo disco?
0: Pues eh, con Martina hemos compartido tarimas por muchos años, eh, nos veíamos en eventos sociales que tenían que ver con la música, eh, pero el acercamiento para esta canción se dio a través de, de, de managers, de los managers que tenemos, y, y ellos, eh, mis managers, fueron los que se acercaron a los managers de ella y les plantearon la, la posibilidad de cantar juntos, ella accedió con facilidad, cuando escuchó la canción le gustó aún más digo que siempre le había gustado el sonido de pescado vivo y la evolución que estábamos teniendo en este sexto disco le parecía muy acertada la canción, que es una canción romántica, le encantó entonces pues, pues fue muy sencillo grabar con ella una persona demasiado humilde pero demasiado talentosa demasiado buen ser humano y fue muy fácil trabajar con ella nos hizo sentir muy bien el día del rodaje el día del el apoyo que le ha dado la canción, así que, que fue una super experiencia. Yo a raíz de eso que dije, ganas de, de oiga, porque yo no había hecho esto antes de invitar a más personas a cantar, eh, ya cumplimos como esa expectativa, ya se fue superada y, y cómo suena Pescado, que es una banda que siempre ha sido conformada por hombres, uh -huh. cómo suena eh, también el la voz de una mujer, que ahí está el resultado del voto eh, Pero de aquí para adelante que tenemos hacer muchos más, así que... que muy seguramente van a tener noticias de pescados sí, y están pendientes siempre de nuestras redes sociales para que se enteren con qué sorpresas queremos salir y eh, eh, seguir mostrando nuestra música.
1: Bueno, me cuentas que esa canción de Bottom fue escrita para tu esposa y hay una cosa muy chévere que pasa junto a tu esposa que es un libro que se llama El Roquero y la Modelo, ¿cierto?, que llegaron vírgenes al matrimonio. ¿Cómo nace ese libro? Eh, ¿Qué tal ha sido la experiencia, digamos, de, pues de pasar de, no sé, de estar en escenarios a pasar a escribir, dictar conferencias y, bueno, todo ese tipo de cosas?
0: Sí, pues fue una sorpresa para mí para mi esposa porque, porque cuando ella y yo nos casamos, ella, ella hace su profesión es el modelaje, es comunicadora de profesión, pero en el modelaje se le abrieron mil puertas y por ahí... ...empezó a fluir todo su trabajo y, y era muy, es muy conocida en el tema de las pasarelas... ...en el, en el medio de las pasarelas ella y cuando ella ya nos casamos... ...el pescado yo también tenía un reconocimiento a nivel comercial... ...y la revista TV Novelas es la que se acerca a pedirnos una entrevista... En donde, ...en donde precisamente nos preguntan dónde nos conocimos y ya yo nos conocimos en una iglesia... Entonces les empezamos a causar curiosidad de que un músico y una modelo no se conocieran en un canal de televisión, en unos premios, en un, en un concierto, sino que en una iglesia. Entonces les empezamos a hablar de nuestra parte, de nuestra fe. Y así es como la entrevista se volcó a, 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 que, a que si nosotros habíamos tenido relaciones en noviazgo, y que no, que nosotros llegamos al matrimonio. Toda esta noticia fue un boom en los medios y todo, estos, y todo este boom hizo que que, que llegara la noticia a oídos de una editorial de jóvenes, de, de una editorial de libros para jóvenes en Estados Unidos eh, que se llama Editorial Vida Sonderman y ellos son los que nos buscan para poder escribir el libro que titularon igual, que como la revista de novelas tituló la nota que nos hizo el rocker y la modelo que llegaron virgens al matrimonio, lanzamos ese libro que lo escribimos como en un año y medio Nunca me vi en mi vida escribiendo un libro, de pronto mi esposa sí, porque ella estudió comunicación, yo soy arquitecto. Uh -huh. y, y fue increíble cómo el libro cuando sale fue muy bien recibido por los jóvenes en América Latina. Y eso nos llevó a empezar a dar conferencias por todo el continente. Y nosotros felices pues de poderle enseñar a la juventud que la sexualidad hay una opción, que es la hasta el este matrimonio, que trae unos beneficios grandísimos. Eh, permite que nos metamos en problemas de temprana edad, que podamos primero enfocarnos en nuestros estudios, en desarrollar nuestro, nuestra madurez intelectual, en desarrollar nuestros proyectos y después ya pensar en, en la familia. Así que ahí está el libro, en las plataformas eh, digitales lo pueden encontrar eh, en Amazon, a nivel impreso también en librerías y pues increíble, increíble porque todo esto nunca fue pensado, pero se fue poco a poco los mismos pelados con el tiempo nos pidieron un canal de Youtube con mi esposa y él, lo tenemos para los que lo quieran buscarse llama El y La Modelo cada ocho días ponemos buenos consejos y pues yo feliz de, de poder llevar mi vida entre la música y estos mensajes que damos con mi esposa
1: Bueno, quiero volver digamos al tema de la música y es algo muy especial que pasa en el 2014 que es el disco Pásalo Bien y, y ese disco pues digamos que nace en una época particular, no sé si es digamos si el nombre es de aposta pero nace en un, en un momento de Colombia en que estábamos viviendo todo el tema del proceso de paz y bueno se hablaba mucho de eso ¿tiene que ver el disco con ese momento en que, vi que vivía Colombia?
0: Totalmente sí, totalmente el, el título es un título que, que precisamente yo me valgo de lo que está pasando en el contexto de mi vida privada o, 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 o mi contexto en mi vida pública o lo que pasa en mi país o en mi Latinoamérica para poderme inspirar y hacer canciones y Pásalo Bien es un disco que, que invita a la gente más allá a buscar la paz entre los hombres y los invita primero a buscar esa paz interna nosotros creemos que, que no, no, no sirve de nada que salgas a buscar la paz con el vecino Primero en tu corazón no hay paz, o en tu casa no hay paz. Y en el caso de Pescado, de esa paz la hemos encontrado a través de Dios. Y ese es el mensaje que vimos que pasa hoy. Digamos que es un álbum que no estaba enfocado en temas políticos para nada. Nosotros lo que hacemos es valernos de lo que está pasando para entregar un mensaje que va más allá de lo que está pasando. Entonces, claro, nos valimos del tema de la paz, del proceso de paz que tuvo Colombia, para poderle decir a la gente... Está chévere el tema de la paz en Colombia con, con las FARC, pero eh, antes de eso, eh, antes de que tú apoyes una paz eh, de tu país, apoya la paz en tu corazón y apoya la paz en tu casa. Y desde ahí es que construimos una verdadera paz. No podemos eh, exigir, digamos, a un presidente y a unos rebeldes que hagan la paz si, si yo me la paso en mi hogar peleando con mi esposa o si yo no le tengo amor a, a mi vecino, al prójimo... Entonces eso no tiene sentido No tiene sentido que los demás hagan la paz Si yo estoy en guerra conmigo mismo Y esa paz pescado yo la he encontrado a través de Dios Así que de eso se trata Pásalo bien Y, y claro obviamente cuando tú escuchas la canción Que está el videoclip ahí en Youtube eh, Te das cuenta que la canción aplica totalmente Para el acuerdo de paz Porque sí, la letra claro. es una letra muy, muy, pues, muy general Pero cuando la, la, la analizas Desde la orilla en que la escribí yo Dices, oiga, eh, claro, hay, hay un mensaje más allá de simplemente la paz entre los seres humanos. Y entre otras cosas, vayan y la escuchan, que me rompí la cabeza para hacer ese coro y para inventarme esa, esa frase de paz a lo bien.
1: Está, a mí me gusta mucho esa canción, precisa también. Cuando trabajaba en ese radio, fue que frenaron ese disco y lo tuvimos ahí, preciso. Es un y, disco pasa que. A lo bien también
0: tuvo un ingrediente chévere y es que volvimos a ese pescado vivo del primer álbum en cuanto a lo musical. Porque ya, ya sabrás, o sea, uno arranca como con un rumbo
1: uh -huh. en el primer álbum, pero a medida que va pasando el tiempo, tú empiezas como a, a buscar tu propio sonido. Nunca, eh,
0: nunca el fin de Pescado Vivo es hacer el mismo disco que ya hicimos, siempre el fin es tratar de explorar, tratar de buscar cómo proponemos. Creo que algo que a Pescado Vivo se le fue un valor agregado muy gigante, fue precisamente salir con una sonoridad como la que salimos hace 15 años en ese primer álbum. Entonces cada álbum hemos querido Tratar de ir más allá Y esto a veces hace que a la gente le guste o le disguste Pero nosotros lo que hacemos es tratar De, de siempre contar con elementos contemporáneos Como te hablaba ahorita No solamente de las temáticas sociales como Pásalo Bien Sino que también buscamos Esos elementos musicales y sonoros Que están en tendencia para agregarlos A esa propuesta alternativa Que siempre hemos buscado Pero bueno, sin de renovarnos Porque el mundo sigue avanzando Y eso tuvo Pásalo Bien Que volvimos un poco el primer álbum le gustó mucho a los primeros fans que tuvimos y pues buenísimo, eso es algo chévere seguir haciendo músicas que puedes eh, proponer pero puedes volver a, a adoptar el mismo sonido y, y eso es lo chévere cada
1: un sello hay, Bueno, hay un disco que tiene un sello muy bacano y además que tiene una característica especial que es el salvavidas y la característica especial es que es un, fue lanzado también en DVD y bueno, no todas las bandas se pueden dar el lujo de grabar un concierto y lanzarlo ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué tal la experiencia de, de Salvavidas? Además de que también tiene canciones nuevas dentro de Salvavidas fue nuestro tercer álbum. decidimos
0: hacerlo en vivo porque mucha gente nos decía, oiga, su, su primer y segundo disco nos encanta pero cuando uno ve la banda en vivo aún se enamora más y eso fue un comentario que nos empezaron a hacer año tras año. Oiga, Pescado yo me gusta mucho su música, pero cuando los veo en vivo es una energía, es una cantidad de mensajes que llegan al alma. Así que eso fue lo que nos fue empezando a dar ideas de hacer un en vivo. Porque dijimos, bueno, si la gente dice que es mejor Pescado en vivo que en un álbum, que realmente nuestros primeros álbumes fueron hechos con buenos presupuestos, en los mejores estudios, con grandes productores y la gente nos dice que somos mejor en vivo que lo que suena al álbum eso fue lo que nos hizo caer la tentación de buscar hacer un álbum en vivo lo grabamos un auditorio aquí en Bogotá frente a más de 15.000 personas que se llaman el Auditorio de Avivamiento sí. y fue un sueño porque pudimos plasmar no solamente el tema de la energía en vivo sino que con un, con un DVD pudimos plasmar lo que pasa a nivel artístico y el show todo el contenido de pantallas, todo el, el performance que pasa en vivo, entonces también la banda ahí buscó un punto de madurez en cuanto a la imagen, su styling nos uniformamos eh, todos los videos tenían que ver con, con cosas, con nuestro uniforme con, con, con el concepto de salvavidas así que fue un, un gran momento de la banda porque logramos como consolidar unos 6, 7 años de trabajo que teníamos haciendo en DVD, que fue muy bien aceptado también, lo genial de este DVD es que en Colombia se consumió mucho el primer y el segundo álbum, pero el segundo álbum fue el que se conoció más en países como Ecuador, Venezuela, Argentina, eh, México y entonces en el tercer álbum lo que hicimos fue meter como los grandes éxitos del primer y el segundo álbum con canciones nuevas y lo que hicimos fue empatar un poco todos los mercados que teníamos en América Latina, bien. así que nos traen recuerdos bien bonitos de esa etapa y ojalá Ojalá que nuestro séptimo álbum sea un en vivo Porque ya es momento de plasmar un show de pescado vivo De, de ese cuarto, quinto y sexto álbum que, que hemos hecho en estudio Y que ya yo creo que el próximo álbum va a ser otro de
1: vida en vivo Genial eh, Bueno, después de algunos años, después de que salió Pásalo Bien Sale Pompa de Construcción Masiva, ¿cierto? Cierto ¿Cómo nace es ese nombre? Posible, ¿Cómo nace el nombre? Este, este proceso fue bien chévere Este proceso fue bien chévere porque
0: Porque primero a mí se me viene el nombre a la cabeza Y después es que empiezo a componer las canciones según esa temática Yo quería un nombre que fuera fuerte, que fuera explosivo Que fuera una bomba Y, y es un proceso que dura, que dura varios años De, de, de poder dar vueltas en la cabeza el nombre a un álbum que sea impactante ...y así es como llegó a Bomba de Construcción Masiva... Eh, ...yo dije el amor es la bomba que construye... Eh, ...debería ser masiva ya que es un, hay un planeta en donde... ...carece de valores, eh, carece de un montón de cosas... ...y el amor todo lo resuelve... ...así que eh, así es como nace Bomba de Construcción Masiva... ...mi corazón hace como unos cuatro años atrás viene la idea y de ahí es que dice digo yo bueno le, le cuento a la banda el nombre les encantó y entonces empezó a componer yo canciones que tengan que ver con el amor con el amor que construye y, y así es como poco a poco fue saliendo canciones como boom hay una que se llama boom que explica muy bien la filosofía de este álbum hay otra que se llama explosivo hay otra que se llama detonate eh, por ejemplo la canción que hicimos con Martina la peligrosa se llama boto y Botum es una canción de pareja, del amor de pareja que también aporta a la sociedad, a la construye. Eh, hay una canción que es de las que más me gusta de este álbum que se llama Saben Amar. Y es una canción que le hago a, a, a Pescado Vivo, eh, pero que precisamente habla de eso, de que los pescados saben amar, en el sentido de que sabemos a la sal del mar, pero sabemos al amor que construye. Y con todos estos ingredientes es que nace bomba de construcción, Nacida un álbum que hicimos... Durante dos años eh, hicimos junto a tres productores buscando una sonoridad que fuera actual con los ingredientes del folclore, de las guitarras, de los beats electrónicos. Y, y ya cuando lo teníamos listo en el 2019, a inicios, es que, perdón, a finales del 2018, es que precisamente. Eh, ya el mercado de la música se volcó a lanzar sencillos y sencillos y sencillos para después ya terminar lanzando un álbum y nos tocó esperar entonces eh, más de un año para poderle revelar a la gente todo el álbum completamente eh, lo bueno de esta espera es que ahí fue donde vino el contacto con Martina y ¿sí? porque todo esto pues se desarrolla con meses de anticipación, la grabada, las agendas y pudimos entregar el año pasado, en, el, en octubre del año pasado, pudimos entregar nuestro sexto álbum en un concierto en vivo, donde más de 2.500 personas nos ayudaron a detonar la bomba y fueron víctimas del amor y desde ahí arrancamos nuestro Bomba Tour que pudimos llevar a dos ciudades de, de Ecuador, a, a tres ciudades de Colombia, ese fin de año. Y este año ya estábamos arrancando desde marzo y pues pasó todo este tema de la cuarentena. Vamos a esperar a ver Dios cuando nos da luz verde, pero pero hay invitaciones para México, para Ecuador, para Guatemala. Aquí en Colombia estamos tocando todo el año y, y siempre pues va a esperar cuando pase este tiempo porque lo que queremos es detonar esta bomba en muchos lugares y que muchas personas, miles y millones sean víctimas del amor. Pero mientras tanto pueden escuchar en las plataformas digitales que ahí está, Bomba de Construcción masiva.
1: ¿Qué, ¿Qué tal ha sido? O sea, ¿cómo han afrontado todo este tema del coronavirus como banda? Pues en tema de ensayos, todo eso, ¿Cuántos, ¿cuántas fechas tuvieron que cancelar? Pues
0: precisamente mira que la agenda de pescado siempre se activa eh, a finales de marzo, principios de abril, que arranca Semana Santa, y justo eh, semanas antes fue donde empezó el tema de que posiblemente íbamos a entrar en cuarentena, entonces la agenda totalmente se... ...se canceló totalmente... Por, pues, por, ...por primero cuidar la vida de todo el mundo... ...todos los eventos se cancelaron... ...algunos van a querer reprogramarlos... ...para el segundo semestre... ...algunos ya se reprogramaron para el otro año... ...nosotros... cada pescado desde su pecera... Eh, ...cuidándose con los suyos... ...y lo que estamos haciendo ahorita... ...paralelo precisamente les, 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 les cuento que... ...que estamos preparando desde la pecera... ...de cada uno un proyecto que se va a llamar así... ...desde la pecera... Y, Genial. y son varias versiones eh, en vivo, eh, tocadas desde la casa Entonces estamos trabajando en eso desde hace dos semanas Y ahí vamos, esperamos realmente este fin de semana que viene ya poder
1: revelar el, el primero de esos resultados Genial, bueno, antes de continuar Quiero saber qué pasó, qué pasó con la banda a lo largo de esos años desde, desde el Pásalo Bien hasta este nuevo disco Porque pues tienen nuevos integrantes, eso he visto Entonces quiero saber más o menos qué pasó ahí nosotros,
0: el baterista y yo somos fundadores de Pescado Vivo uh -huh. desde que empezamos a soñar con esto. En el camino, me acuerdo que mi hermano eh, entró a ser guitarrista como por unos siete años y me acompañó desde La Cura, que fue el segundo álbum, estuvo en Salvavidas. Y en el cuarto, eso que es mi fortuna, él sale por temas personales, por unos proyectos que tenía. Y eso pasa, eso pasa que, que a veces en el camino ya se viven años de estar girando, el sueño de poder llevar su música a otro país, de ver miles de vidas impactadas y, y ya de pronto hay personas que dicen, no, mi, mi misión en la vida ya cambia, ya me caso, tengo hijos, me a otras cosas y, y ahí es donde tenemos que echar mano de otros músicos. Eh, Juan Sebastián, que es el bajista, nos acompaña ya hace más de tres años, su hermano Santiago nos acompaña hace dos años como guitarrista y somos los cuatro, somos los cuatro en vivo en un formato rock pero hay momentos donde soltamos los instrumentos eh, rockeros para pasarnos al folclor colombiano y a los tambores y, y vivir una fiesta y mucho sabor por algunos compases, por algunos minutos y volvemos a lo eléctrico así que eh, la misión yo como te digo, la tengo muy clara desde que arranqué y, y tengo que llevarla a cabo con la gente que, que en su momento sienta como, oiga yo, yo tengo todo para empujar este propósito con la música y y así es como se dan los cambios. Por eso hay bandas que, que a veces tienen otro tipo de músicos, van, entran, salen. Me acuerdo que hubo uno que tocaba los tambores, que era un rasta que tuvo sí. los primeros tambones, que en una gira se enamoró de una niña en Puerto Rico, tuvieron un noviazgo a la distancia, eh, ya después él, él, él se casó y obviamente renunció a la banda por irse a vivir a Puerto Rico y pues bueno,
1: ¿no? Qué que bien que al menos la banda sirvió para para que conociera el amor de su vida, de Cupido. y
0: nosotros seguimos, desde ahí no tenemos percusionista, desde ahí lo que hicimos fue nosotros aprender a tocar las percusiones, y, y bueno, es una nota estar en vivo transmitiéndole a la gente esa alegría y esa rítmica de los tambores colombianos.
1: Genial, bueno, ahí, en, como hablábamos ahorita, el mundo está pasando por un momento supremamente difícil y digamos que anormal, que es este tema de la pandemia, ¿Qué mensaje como, pues, como vocalista de pescado, pero también como Giovanni, solamente le puedes dar a esas personas que de pronto la, la están pasando muy mal en este momento de encierro, soledad, bueno, cantidad de cosas que pueden pasar? Pues
0: mira, mira que precisamente esta pregunta que tú me haces la respondo en un video que lanzamos en nuestro canal de YouTube con mi esposa hace como tres semanas y los invito a que lo busquen, pero aquí se las voy a resumir. Cuando uno se da cuenta... El concepto de cuarentena eh, no tiene una base científica, sino que la ciencia tomó este concepto de la religión, de la Biblia. La cuarentena es un concepto que se plasma a lo largo de la Biblia desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo, en donde tenía un propósito muy claro y es el de purificar. Eh, en el Antiguo Testamento hay muchos versículos en donde... Eh, Dios le dice al ser humano cómo, cómo no contaminarse con cosas impuras y de llegar a hacerlo, cómo llegar a purificarse. Eh, también de la Biblia es que se toma el tema de la cuarentena cuando las mamás tienen recién a sus hijos nacidos y les toca guardarse un tiempo para poderse purificar ellas, para poder que su hijo no se contamine con virus y esperar el tiempo de las vacunas. Y entonces cuando tú analizas a profundidad el término de cuarentena te vas, a, te, vas, te vas a dar cuenta que tiene un propósito muy claro y es el de la purificación. Entonces yo creo que hoy en día el planeta y el mundo entero que está en cuarentena el propósito está muy claro, el propósito es que tenemos que purificarnos. Eh, ya cada uno tomará esta purificación a nivel personal. Eh, necesito purificarme de qué, de que está contaminado, de pronto tenía el enfoque de mi vida en tener y tener cosas, y había descuidado a mi familia eh, por estar buscando el carro, la casa más grande, descuidé, nunca vi que mis hijos crecieron, no compartí con mi esposa, o le fui infiel. Entonces el tema de la cuarentena, todo nos está haciendo reflexionar, y en medio de esta reflexión es que hay gente que no encuentra como el propósito, y ahí es donde vienen las tristezas, las depresiones, la incertidumbre, pero cuando uno encuentra a Dios... Eh, uno, uno le encuentra a propósito a las cosas malas y a las cosas buenas. Y yo creo que esto de la cuarentena, para el que no sepa optar le obra para bien. Eh, hay un dicho popular que dice, no hay, no hay mal que por bien no venga. Uh -huh. yo, 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 yo creo que, que sí, sí tiene mucha, mucha sabiduría popular este dicho, porque, porque el tema de la pandemia es increíble como tú miras las noticias y y se purifican los aires de las ciudades, los mares, los animales empezaron a, a, a salir de sus escondites porque no hay seres humanos por ahí, hay menos smog, menos contaminación, se recupera la capa de ozono. Bueno, hay tantas cosas que en lo literal se están purificando el planeta a raíz de, del coronavirus que también esto se tiene que, que pasar a un, a, un, a un lugar y es al alma del ser humano y a su espíritu de, de que también busque cómo purificarse, pero es un ejercicio personal cada uno sabrá que le está enseñando este tema, eh, a qué no le dimos valor y a qué se sí dimos el valor y ahorita nos estamos dando cuenta que estábamos errados o no. La familia tiene mucho valor, las relaciones interpersonales y definitivamente hay cosas que no tienen valor, que es todo lo que tiene precio. Eh, eso es lo que menos vale. Así que esto es lo que yo pienso en este tiempo de, de cuarentena y, y hago el ejercicio personal. El, el ejercicio personal de, de, por ejemplo, preguntarme con mi música le doy fe y le doy esperanza a la gente con Dios. Bueno, yo ahorita que su agenda se cayó y ahorita que los conciertos posiblemente van a arrancar hasta final de año o hasta el otro año, usted tiene su fe en Dios, su confianza en Dios y entonces un mensaje que he entregado por años ahora se me devuelve a mí y ahí mi fe se está purificando y ahí mi, mi relación con Dios se está purificando. Entonces, pues me parece genial que que de alguna manera esta situación nos ponga contra las cuerdas y, y de aquí a mañana que salgamos de esto, salgamos como mejores seres humanos.
1: Genial, muchas gracias por ese mensaje. Creo que le va a servir a muchísima gente. Y, okay. y bueno, ya para concluir, si pudieras recomendar una canción de Pescado Vivo para esta época, ¿cuál sería? Okay
0: pues mira que las redes sociales es increíble la gente cómo empieza a molestar con las canciones de pescado vivo precisamente nos han puesto mucha la, de, la, de, la del rancho la gente se sube mucho haciendo oficio en su casa cantando mi casa se cae el mogre eh, hay otra gente que por ahí ha subido otras canciones de pescado vivo que, que empiezan a tener temas más reflexivos pero yo creo que la número uno para este momento eh, puede ser el paraguas eh, porque precisamente el paraguas es una canción que dice que en Dios tenemos un refugio, y de alguna u otra manera en esta cuarentena, en este encierro, ahorita lo hablábamos, hay mucha gente que está teniendo malos pensamientos, uh -huh. pensamientos negativos que le contaminan su alma, y cuando uno pone su mirada en Dios, cuando uno se refugia en Dios, el panorama se aclara, las nubes grises se despejan, y uno le encuentra entonces... Lo bueno a, a, a todo esto malo que nos está pasando Hay otra canción muy bonita, el nuevo álbum que la gente ha puesto Que se llama Amen eh, Y es una canción del nuevo álbum de Pescado Vivo Y, y es una canción que invita a ayudar al prójimo sí. A que no hay mejor manera de amar al prójimo que, que con actos de amor A llevar la carreta a la acción La palabra a la acción eh, y esa canción también la han puesto mucho en redes sociales, una canción que nos invita a ayudar al prójimo. Y, sí, y mientras hay una persona acá que me está escuchando y tenga la capacidad económica para ayudar a otros en este tiempo en donde la gente no está trabajando, eh, pues ahí está también Amén. Así que muchas canciones de pescado vivo aplican a lo que está pasando hoy en día. Eso es lo brutal de que tú hagas temas que vayan más allá de la música a darle un mensaje a la gente que en el tiempo se vuelven, pues, inmortales, ¿no? Nunca pasan de moda, porque siempre, mientras haya necesidad, ahí va a estar una buena canción de Pescado Vivo transmitiendo mucha fe, además de que la música es
1: mentira. Bueno, Johnny muchísimas gracias por el tiempo. En serio, qué privilegio tan inmenso tenerte con nosotros. Eh, desde, pues, en mi caso desde muy pequeño, quiero mucho Pescado Vivo y sigo muchísimo la música de ustedes, entonces es... Un privilegio inmenso, la verdad. No, genial,
0: Camilo. Gracias a la gente del Desbar de Radio que me esta esta invitación para poderles contar noticias de pescado vivo y también darles una palabra de ánimo en este tiempo. Eh, Camilo, también te invito a que busques en el canal de YouTube que tengo con mi esposa. Hay un contenido musical que estamos subiendo que te va a llamar la atención. ¿Sí? Se llama Proverbios. Así que búscalo y me cuentas cómo te parece. Y también los oyentes, busquenlo que esta es una época en donde podemos leer ese libro de la Biblia que nos llena de fe y, y yo lo entrego con mi esposa a través de Sonidos Contemporáneos, así que búsquenlo para que sepan de qué se trata y pues muchas gracias, a que un abrazo desde Bogotá, sigan resguardados mientras el gobierno lo ordene, porque es lo mejor que nos puede pasar y aprovechen este tiempo para ser productivos, mirar hacia adentro y encontrarse con Dios. Yo un abrazo desde Bogotá y los bendiga a todos y chao, pescado.